0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch ein Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Und ich bin immer noch Christian Steiner und ich habe immer noch oder schon wieder bei mir Terminemut. Mut. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Äh, Sondersendung, weil äh, wir uns jetzt in Vorbereitung auf den neuen... Spider-Man-Film namens Amazing Spider-Man gedacht haben, Mensch, äh, wir haben da richtig Bock auf den Film. Da kann man ja mal ein bisschen was Cooles zu machen. Deshalb setzen wir uns jetzt an drei Abenden hintereinander hin und gucken einfach mal die alte Trilogie von Spider-Man, um uns ein bisschen vorzubereiten, um uns ein wenig darauf zu freuen auf den neuen Film und euch auch mit eben dieser Trilogie in Form unserer Podcasts zu beglücken. Zu jedem Film gibt es eine Folge von uns, jeweils eine Stunde ungefähr. Ihr kennt das Programm. Und wir versuchen ein wenig, auch diese ganze Trilogie als Ganzes äh, zu verstehen und zu begreifen und das wahrscheinlich dann in der dritten Ausgabe auch als Ganzes ein wenig nochmal zu bewerten.
1: Ja, wir hoffen damit, euch auch so ein bisschen mehr Lust auf, die, äh, auf den neuen Film machen zu können. Also das Ganze kann man so als einen Teaser betrachten, würde ich sagen. Und ja, also mir haben die alten Filme gut gefallen und ich hoffe, dass der neue Film dann auch da kommen wird. Und vor allem interessiert es mich natürlich, wie das Material dann neu umgesetzt wird, jetzt im Neuen.
0: Ich glaube auch, dass uns das eine Menge hilft, dann den neuen Film ein bisschen besser einordnen zu können, weil wir halt schön den Vergleich ziehen können zu dieser Trilogie, weil die halt frisch ist im Kopf und im Gedächtnis. Genau. Und äh, ja, mal gucken, wie so jetzt unsere Trilogie hier raus wird.
1: Genau das. Ja, aber bevor wir zu den Filmen kommen, gibt es erstmal wieder, wie üblich, eine kleine Stärkung. Und da mhm. hast du uns heute wieder was Nettes ausgesucht.
0: Ja, äh, und zwar Gibt es mal wieder ein Energy Drink. Gerade so diese Origin-Story von Spider-Man. Also er wird ja gebissen von der Spinne, von der radioaktiven Spinne und kriegt dadurch seine Kräfte. Und wir trinken deshalb ein ähnlich künstliches Produkt wie diese Spinne, nämlich einen Energy Drink. Und versuchen dadurch natürlich auch super stark zu werden. Und man muss noch dazu sagen, es ist jetzt äh, Ortszeit irgendwie Viertel vor zwei Uhr nachts. Deswegen, um die nächste Stunde durchzuhalten, wir so einen Energy Drink, vielleicht ganz. Äh Sinnvoll und praktisch. Auf jeden Fall. So, wir haben hier vor uns den guten Effekt High Quality Energy Drink, wie drauf steht. Und äh, weil ja irgendwie immer noch Fußball und so äh, und Europameisterschaft sogar in Schwarz-Rot-Gold. Wow. Sogar oben steht drauf German Supporters Edition.
1: Tja, hätten die das mal getrunken vor dem Spiel heute, dann hätten wir nicht so zittern müssen.
0: Ja, aber ich finde ich find sowas ja eigentlich immer albern. Also diese ganze Sonderscheiße und dann ist irgendwie die Chipstüte <lacht> schwarz-rot-gold und
1: ich weiß ah, nicht. Aber bei den Milchschnitten, da gab es dann immer die Elfte extra. Das hat mir gefallen. Okay. Ja, oder halt beim Duplo gibt es ja immer dann die Sticker dabei, ne? Das ist ja, ja auch oh, ganz Oh ja. ja, die mag ich echt gerne. Also wenn ich ein Auto habe. Die Sticker hätte, oder die Duplo? Die Sticker natürlich.
0: Also klebst du dir die ans Auto?
1: Ja, naja. Du weißt doch, ich habe kein Auto. Ich wollte doch nur Werbung machen.
0: Ach so. Okay, lass uns mal die Dinger öffnen.
1: Ja, oh Gott.
0: Ich scheitere
1: scheiter hier schon am Öffnen der Dose ein wenig. Ja, das ist ja blöd, ne? weil man hat ja noch keine Energie. Also ja, da müsste im Grunde so, so ein kleiner Beutel dran sein, ne, der einem die Kraft gibt, die Dose aufzumachen. So eine
0: Kapsel, die man einfach schluckt und ja,
1: dann ja, Popeye-mäßig. So, also, Prost. Also wenn man das jetzt gehört hat, dann weiß ich auch nicht.
0: Naja, Dosen, die aneinander knallen, hört man ja sowieso so schlecht.
1: Ja, das erinnert doch sehr stark an Red Bull, oder?
0: Würde ich auch sagen, ja. Sehr süß, so ein bisschen dieser Gummibären-Touch. Ja, kann man machen, ne?
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass ich die unterscheiden könnte, wenn du mir jetzt zwei Dosen hinstellst und ich mit verbundenen Augen die probieren müsste. Mhm. Oder würdest du dir das zutrauen?
0: Das weiß ich nicht. Also der Pluspunkt hier bei diesen Dingern ist definitiv der Preis. Weil die halt nicht so teuer sind wie Red Bull. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, Red Bull ist auch standardmäßig in 0,33 Dosen, ne?
1: Ja, das kann sein. Aber ich glaube, es gibt mehrere Größen, ne? Es gibt ja auch mhm. diese ganz kleinen, diese Booster oder wie auch immer nee, die das heißen. ist ja, das ist ja Quatsch. <lacht> ja. ja. Ne, aber mir schmeckt das. Inzwischen bin ich irgendwie süchtig nach so einem Zeug. Keine Ahnung. Bist du richtig
0: süchtig? <lacht> also das sollte naja. mich wundern. Also du trinkst also, sie doch auch nur bei mir, oder? Ja, oder kaufst meistens. Du
1: die auch? Es, ist, es ist Geiz und Sucht. So ein permanentes <lacht> Spannungsverhältnis.
0: <lacht> Alles klar. Ja. Ich trinke sie halt immer noch sehr gerne, so wie jetzt, um so ein bisschen tatsächlich äh, den Effekt ha, zu erzielen. Ähm, und immer noch super gerne, die hatten wir ja, glaube ich, in der zweiten oder dritten Sendung, diese, diese Sonderedition von Red Bull. Mhm. Diese Limette, die finde ich immer noch super geil. Die ist so lecker. Tja, Trinke ich echt also, als erfrischung Ich habe mir
1: mal diese andere da besorgt. Diese, diese blaue war das glaube ich ne mit blueberry, ja. äh, blueberry oder so mhm. ja die hat mir ja am besten gefallen
0: ich habe ja auch die, die Vermutung äh, ich weiß nicht ob ich das ob ich mich da damals nur verlesen hatte ich glaube die waren eine Zeit lang mal Limited Edition aber jetzt nicht mehr ich glaube nicht mehr
1: Sie sind also endlich aus dem Schatten ja, herausgetreten und sie sind ein eigenständiges Dinge, Produkt geworden. Ich hoffe es. weil ja. ich,
0: Wie gesagt, die Limette ist halt echt das Geilste, was man trinken kann. <lacht> Aber wir wollten ja nicht Werbung machen, schon gar nicht für Red Bull. Nein, nein, wir machen keine Werbung. Äh, nie. Wir werden ja sowieso nicht bezahlt dafür. Leider. Noch. Mhm. <lacht> also.
1: Second äh, Units die Getränke Route schmecken. to World Domination.
0: Psst, du sollst ja nicht die Pläne verlappen. Ähm, die Getränke sind gut machen Spaß und schmecken, äh, kommen ja. wir langsam mal zum Film.
1: Ja, Spaß gemacht hat er auf jeden Fall auch. Mhm. Ja, Vorverständnis. Also, also erstmal
0: ein bisschen, bisschen zum Film selber was erzählen, würde ich sagen.
1: Ja, bietet sich wahrscheinlich an, ja.
0: Also, ähm, das Ganze äh, ist von, äh, jetzt hole ich vielleicht ein bisschen aus und werde vielleicht mal wieder ein bisschen nerdy und geeky, was das Ganze angeht. Ähm, und zwar ist äh, Spider-Man, der erste Teil aus dem Jahr 2001 ungefähr, 2001 gedreht, kam 2002 in die Kinos und ist von Sony produziert. Nicht von äh, Fox, wie zum Beispiel X-Men, mhm. der ja auch ungefähr aus der Zeit kommt, und schon gar nicht von Marvel, die ja erst mit dem ersten Iron Man selber Filme auch gemacht haben. Ach so. Sondern das war noch die Zeit, wo Marvel die Dinger eigentlich nur verkauft hat, die Rechte, schon noch so ein bisschen auch drauf geachtet hat, äh, was dabei rauskommt aber halt selber nicht, nicht so aktiv die Finger Also mehr so als,
1: als Werbung für die Comics, kann man mhm. das sagen?
0: Mehr so als Lizenzierung. Mehr so als, äh, hier, Sony, ihr könnt gern Spider-Man machen, unter den und den Bedingungen. Also Spider-Man soll jetzt nicht irgendwie anfangen, auf einmal ein grünes Kostüm anzuziehen und hier irgendwie durch die Gegend zu fliegen. Mhm. Aber ähm, ihr macht das mal. So, ihr zahlt uns ein bisschen Geld und wir haben da vielleicht auch noch so ein paar Mitspracherechte, aber das ist so euer Ding. okay Und genauso gehört eben ähm, wie gesagt, X-Men gehört Fox und Fantastic Four gehört auch Fox und ich glaube, ich glaube, der Punisher, weiß ich nicht, ob der auch Sony gehört, aber das Problem ist halt eben jetzt, also warum das überhaupt relevant ist, jetzt durch den Avengers-Film und durch die ganzen anderen Marvel-Filme, beziehungsweise wo Disney ja im Hintergrund steht, Marvel gehört ja zu Disney seit äh, zwei, drei Jahren, äh, gerade Avengers hat ja gezeigt so, hey, Crossover aus diesem ganzen Film. Das kann funktionieren und wir haben ihn immer noch nicht gesehen, aber der Film soll, sehr, soll ja sehr, sehr gut sein. Äh, und das Problem ist jetzt, dass Marvel die Figuren, die ja eigentlich den selber gehören, nämlich Spider-Man und die X-Men, nicht in die eigenen Filme holen kann, weil die Filmrechte bei Sony und bei Fox liegen. Oh. Und normalerweise ist Spider-Man ein essentieller Teil der Avengers. Ach so. Das werden wir jetzt höchstwahrscheinlich, es sei denn, dass diese großen, großen multi dollar konzerne sich irgendwie einigen, was ich halt pervers finde, Sony und Disney, hm. äh, über, einen, über über Marken und über Figuren, die halt eindeutig Marvel gehören. So, äh, Aber das nur am Rande. weil also es geht ja eigentlich um Spider-Man. Und äh, der Film ist von Sam Raimi, der auch eher, glaube ich, auch in der Zeit so für Horrorfilme bekannt war. Der halt irgendwie so, so ein bisschen auch B-Movie, Trash-Kram wohl gemacht. Das also ist mir hat. überhaupt
1: kein Begriff. Also ist der Name? Durch, nur durch Spider-Man, ja. Also.
0: Genau. Mir genauso und ich meine auch, dass das so, so, so eben ihn nach oben auch so ein bisschen mehr gespült hatte, was so Hollywood vor allen Dingen angeht. Ähm, das war eben der erste Film, den er auch dazu gemacht hat. Er hat selber auch irgendwie immer gesagt, er sei großer Spider-Man-Fan und ich glaube auch ein bisschen, dass man diese Liebe oder die Ernsthaftigkeit im Umgang mit dem Material durchaus Ja, hat.
1: das ist, finde ich, auch immer sehr wichtig, dass nicht einfach irgendjemand den Job bekommt, der gerade zur Verfügung steht, sondern dass man idealerweise auch jemanden findet, der wirklich so so, ein, so so Herzblut hat dafür ne und wirklich selber auch so ein bisschen Liebe da reinstecken möchte. Und nicht einfach nur ein Produkt abliefern will, ne? sondern wirklich, er will so ein eigenes eigenes Etwas schaffen.
0: Klar, auch auf Seiten der Schauspieler so, ne? Ja, ähm, dann haben wir halt im, im, äh, in den Hauptrollen haben wir Tobey Maguire als Spider-Man, Peter Parker, ja und wir Kirsten haben die, Dunst,
1: genau die super heiße Kirsten Dunst als, als Mary Jane,
0: genau Mary Jane Watson und äh, Willem Dafoe als grüner Kobold Harry Osborn. Ja,
1: äh, oder Harry? Harrys ist das nicht sein Sohn?
0: Ich bin jetzt auch gerade überlegen. überlegt. Sie beide Harry? <lacht> nee, Harry. Und Norman Osborn gibt es noch, noch, oder? Norman, no, ist heißt er? Norman Genau, Harry, genau, Harry ist, der Sohn. Harry
1: ist äh, ja, äh, wie heißt er nochmal? James Franco. James Franco, genau.
0: Kennt man spätestens aus 127 Stunden, wo er ja. eine Oscar-Nominierung hat. Und
1: aus Planet of the Apes pre mhm, mh.
0: Genau. Also durchaus auch eine Menge, also gerade Willem Dafoe ist ja eigentlich so schon zu der Zeit auch der größte Star gewesen in dem Film. Ja. Tobey Maguire und Kirsten Dunst sind damit halt noch mehr so nach oben gepusht worden. Es gab auch eine Menge Diskussionen im Vorfeld, ob Toby Maguire, da kommen wir vielleicht auch noch hin, ob er ja. überhaupt in die Rolle passt, ob er überhaupt die Idealbesetzung dafür ist. Mhm. Und äh, ja, also die ganze Trilogie ist halt super erfolgreich gewesen. Der erste Film hat, glaube ich, auch schon irgendwie 800 oder 900 Millionen Dollar eingespielt weltweit. War halt ein riesen, riesen Ding. Ähm, und halt eben so, ein, so eine Goldgrube für Sony. Das ging sogar so weit, dass sie ähm, dass die Playstation 3 als die 2006 rauskam oder 2005 so angekündigt wurde, sogar äh, den, den Schriftzug von den Spider-Man-Filmen auf der Konsole raufgedruckt hatte. Also Aha. der, der, der PlayStation-Schriftzug war der gleiche wie der Spider-Man-Schriftzug. Ist mir man, nicht aufgefallen. Ich sag ja, es äh, manchmal wird es halt ein bisschen geeky, wenn ich erstmal anfange über sowas zu reden. Aber ähm, also ich, ich finde es halt echt immer noch faszinierend, weil. Wie gesagt, das ist ein Riesending, deswegen kriegen wir jetzt auch dieses Reboot, deswegen ist das auch innerhalb von zehn Jahren auf einmal komplett neu gestartet worden, diese ganze Trilogie, mhm. weil halt Sony sagt, äh, Moment mal, das, die Filme werfen so im Schnitt irgendwie 800, 900 Millionen Dollar raus, da brauchen wir welche, da brauchen wir ein paar viele von, das bringt uns Geld in die Kasse. Also das
1: war mir auch gar nicht so bewusst, bevor du mir das gesagt hattest, dass die echt so erfolgreich waren, so also klar, also auch damals, als er neu war, ich habe ihn glaube ich auch im Kino gesehen und auch, auch viele meiner Bekannten und so haben ihn auch gesehen und fanden ihn auch alle ganz gut. Aber es war jetzt nicht irgendwie sowas wie äh, Titanic oder so, wo man halt irgendwie gehört hatte, wow, das ist jetzt irgendwie so der erfolgreichste Film aller Zeiten. Finanziell. Also Spider-Man ja.
0: Spider 3 hatte lange, relativ lange wohl irgendwie den, den äh, Rekord von wegen das höchste Einspielergebnis an einem Wochenende, am Startwochenende. So. Mhm. Bis dann, glaube ich, Dark Knight kam oder so und, und, und das dann halt nochmal übertrumpft hat. Aber ähm, ja, wie gesagt, Riesengoldgrube. Ähm. Ich habe lustigerweise, also der erste Spider-Man, also das das war halt auch alles so ein bisschen die Zeit, der erste x men kam auch ungefähr dann raus. Den habe ich, glaube ich, dann auf, auf, ich weiß nicht, ob ich ihn im Fernsehen oder auf Video gesehen habe. Aber den ersten Spider-Man, wohlgemerkt, alles noch vor äh, Christopher Nolan. Der kam ja erst so 2004 oder 2005 mit seinem äh, batman Begins mhm. raus. Ja. Und, ähm. Ich habe den ersten Spider-Man, also ich, ohne Witz, ich, das ist der erste und einzige Film, den ich zweimal im Kino gesehen habe. Ich habe den das erste Mal im Kino gesehen und bin da raus und habe gesagt, das ist der Wahnsinn. Das ist das ist der reine Ach Wahnsinn. ja, der
1: kleine Christian damals. Ne? Der kleine Christian, ja. 15 Jahre alt oder was. Genau,
0: und ich, ich musste den Film, ich habe den, glaube ich, zwei Wochen später oder so nochmal im Kino geguckt. Ähm, ich meine, Kino ist dann halt auch noch ein bisschen was anderes, aber da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ich fand die Inszenierung einfach großartig. Also dieses... dieses äh, die Kamerafahrten, die halt auch nicht aus dem Computer kommen, sondern, oder großteils nicht aus dem Computer kommen, sondern halt die, also das Einzige in den Szenen, was halt dann aus dem Computer ist, ist Spider-Man, wie er sich halt die Häuserschluchten mhm. runterstürzt und dann äh, ne, schießt er denn die Spinnenweben und die Kamera zieht dann mit hoch und das ist halt einfach, das fand ich Wahnsinn.
1: Also man kann sagen, dein Vorverständnis ist so absolute Liebe von der ersten Sekunde an. So ziemlich, ja
0: und, und, und äh, ja, ich wie gesagt, also das das äh, zu der Zeit waren eigentlich sowas Kom also das hat glaube ich auch so meine Liebe einfach für Comicfilme geprägt. Also ich war zu der Zeit auch nicht großartig involviert in die Comics und mittlerweile ein bisschen, aber jetzt auch nicht großartig. Und ähm, der Film hat mir wirklich Spider-Man, das was ich zu Captain America schon gesagt habe, äh, hat mir Spider-Man nahegebracht. Nur wenn wir jetzt irgendwie dieses Fass wieder aufmachen würden, würde ich dir auch zustimmen, dass Spider-Man einfach in sich auch ein sehr guter Film ist, während Captain America in sich kein sehr klar, guter Film ja. ist. So.
1: Dazu später mehr natürlich.
0: Genau. Ähm, ja, also bei mir Was war also das, deins?
1: ja, ich wollte auch noch sagen, ähm, bei mir war es nicht, nicht ganz so ähm, life-changing oder so wie bei dir. Ähm, ich meine, klar, ich habe den Film genossen und er hat mir super viel Spaß gemacht damals. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich ihn ähm, mehr geschätzt hätte als X-Men oder die ganz alten Batman-Filme. Also die waren für mich immer noch äh, darüber. Also ich, ich mochte auf jeden Fall die Spider-Man-Filme und ich habe mir die auch immer angeguckt, als die dann neu waren, habe hab ich immer interessiert. Mhm. Aber es war nicht so, dass ich ähm, so an der Figur Spider-Man jetzt so ein größeres Interesse gehabt hätte als, als an anderen Superhelden, glaube ich. Also er ist, glaube ich, nicht so mein, mein äh, Top-Superheld. Gut, deiner ja auch nicht so ganz, ne? Aber,
0: nee, aber schon dafür relativ weit oben. Also ich würde schon sagen, dass er so in der Marvel weil ich eher so der DC-Comic-Fan bin. So was Marvel angeht, ist es halt so irgendwie on par mit den X-Men, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch einen Tick drüber, aber beides... Ja, also also beides die X-Men
1: so. sind auf jeden Fall für mich noch, noch deutlich höher. Also die ersten beiden Filme, darüber rede ich, was mhm. danach kam. Okay, der neue war wieder ganz gut, aber Teil 3 und Wolverine, naja. Mhm. Das war dann eher so ein Ausrutscher. Also ich weiß auch damals noch, ich habe mich richtig lange auf X-Men 3 gefreut. dass also ich habe, als ich irgendwann das, das Plakat gesehen habe, wo ne, diese, diese Klaue da von Wolverine nur drauf war mit seinen drei... Dingern, ne? und mhm. dann dachte ich nur, oh Gott, bald kommt er und dann saß ich im Kino und dachte nur, oh mein Gott, was ist das denn? Mhm. Tja, ja so ein bisschen war es ja dann bei Spider-Man auch. Aber wir jetzt wollen nicht spoilern, wir, wir wollen unsere eigene, ja. eigene
0: Trilogie nicht spoilern.
1: Ja, kommen ähm, wir nochmal mal zum Film jetzt langsam. ne Genau. Ich würde
0: sagen, wir fangen mal ein bisschen an mit den, mit den Schauspielern. Das mhm. zieht sich ja sowieso relativ stark durch die Trilogie, also gerade so die, die beiden Hauptdarsteller, äh, Toby Maguire und Kirsten Dunst. Ja. Wie gesagt, also so ein bisschen kontrovers. Es gab auch kontroverse im Vorfeld, was wieder so typisch Internet-Nerd-Rage ist, äh, dass Kirsten Dunst ja in Wirklichkeit eine Blondine sei und sie keine roten Haare hat. Und das ich, ein das war ein Problem. Das war definitiv ein Problem. Ach du liebe Zeit. Ähm, Aber, äh, ja, Toby Maguire war am Anfang auch nicht ganz so, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht ganz so äh, wohlwollend in dieser Rolle aufgenommen. Ja, daran kann
1: ich mich sogar noch erinnern. Ja, das hatte ich damals auch irgendwie zumindest so peripher aufgeschnappt obwohl ich ja nicht so in der Materie bin und war wie du, hm. aber da, da gab es ja immer schon wieder so murrende Stimmen, die halt irgendwie meinten so, ach, was ist das denn für ein Milchbubi, so, ja. ne? was hat der denn als Superheld da zu tun äh, zu suchen ne? in so einem Film? Hm. Tja, ja würdest du da zustimmen?
0: Ähm, also, ich bin sowieso, also wie gesagt, als ich die Filme auch damals in, oder den Film damals im Kino geguckt habe, äh, war ich halt super begeistert und jetzt im Nachhinein habe ich auch generell so ein bisschen den Eindruck, dass die Stimmung so ein bisschen gekippt sei, was auch so diesen Ansatz von Sam Raimi und dieser, dieser Verfilmung und eben auch teilweise die Schauspieler war, dass so im Laufe der Zeit so diese diese äh, der Grundtenor immer immer negativer wurde. Und eigentlich jetzt auch beim, beim wiederholten Gucken, eigentlich finde ich äh, ihn ganz besonders passend. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass Toby Maguire jetzt irgendwie schlecht besetzt sei. Bei Kirsten Dunst, kann man vielleicht ein bisschen diskutieren, wobei sie jetzt auch nicht irgendwie so eine, eine charakterstarke Person oder stark geschriebene Person spielt, dass sie sagt, da kommen jetzt ihre Qualitäten als Schauspielerin an ihre
1: Grenzen. Ja, ja, ne, also, also, also zu Tobi Maguire noch. Ähm, ich, ich weiß auch nicht so richtig, im, also es, es gibt ja immer diese Schauspieler, die man einfach gerne sieht im Bild und es gibt einfach Schauspieler, die respektiert man oder hält man für passend für die Rolle. Und bei, bei mir ist es eher das Zweite, also ich würde nicht sagen, dass er schlecht besetzt ist, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich ihn wirklich gerne mag oder gerne im Bild sehe. Mhm. Also es ist für mich so ein bisschen wie bei Leonardo DiCaprio, glaube ich. Es irgendwie so, ich, ich finde sie nicht schlecht, aber so, so die Chemie zwischen mir und denen stimmt die, irgendwie nicht so ganz. Ne? Also der Funke springt nicht über von der Lage. Ja, ja, genau kommen. so. Es ist Also was halt Toby Maguire sehr gut verkörpert, ist halt so dieses, dieses Nerdige am Anfang. Ich finde, da passt mhm. er sehr gut rein, wenn er dann seine Brille aufsetzt. Also, also
0: Peter Parker im Grunde genau.
1: Genau, also also er kann eigentlich schon ganz gut so diese diese Rolle spielen und deswegen, ich, ich finde es eigentlich ganz schön, weil dann auch so dieser Übergang zu Spider-Man, dieser Kontrast so ein bisschen natürlich zwischen Peter Parker und Spider-Man, der funktioniert ganz gut meiner Meinung nach, mhm. ja, aber es ist nie, nicht so wie, also wie Christian Bale in Batman zum Beispiel oder auch Michael Keaton früher, also die fand ich einfach, die haben natürlich noch mehr Präsenz einfach. Deswegen haben mir die schon besser gefallen.
0: Ja, oder da würde ich äh, definitiv Christopher Reeve erwähnen als Superman. Klar, äh, ja. Der Superman war natürlich auch kennt.
1: einfach, also wenn ich an Superman denke, dann denke ich einfach auch an ihn. Da ja. denkt man an niemanden anderen. Ja.
0: Ähm, geht, mir, geht mir genauso. Also ähm, vielleicht nicht ganz so negativ, aber schon auch, dass ich sage, er ist passend. Er hat das Gesicht auch irgendwie dazu... Ähm, da geht es jetzt auch weniger um die schauspielerischen Leistungen so gesehen, sondern ja. einfach nur so ein bisschen, ist das glaubhaft, ist das, das, was du bei Captain America kritisiert hast, ja. definitiv, ähm, ist halt, finde ich, bei Toby Maguire nicht, also ich, er passt für mich einfach ja. schon in die Und ich Rolle. würde auch
1: nicht sagen, dass er schlecht geschauspielert hat. Nö, also, aber er hat jetzt auch nicht brillant gespielt. Nee, aber es war es war gut. Ja. ja. Und also er, er, er verkörpert halt diesen, diesen tollpatschigen Typen sehr gut, finde ich, das und das macht ihn irgendwie auch sympathisch dabei. Mhm. Und das ist ja auch sehr wichtig bei, bei so einem Film, der ja sehr stark auf den Protagonisten fokussiert ist. Mhm. Deswegen muss, muss da irgendwie auch schon, muss er halt laubwürdig sein. Und, und das, das, ist er halt auf jeden Fall. Mhm. Und bei Kirsten Danzt, ähm, also eigentlich, ich weiß nicht, gut, ich mag halt schöne Frauen sehen. Und wenn man Kirsten Danzt hübsch findet, was ich tue, dann kann ich mich nicht darüber beschweren. Und ich finde halt auch ganz ehrlich, dass ihr die roten Haare deutlich besser stehen als ihre blonden. Also mhm. deswegen hätte ich da halt wirklich überhaupt keine Beschwerde anzubringen. Also nicht mal die kleinste. Mhm. Also, na gut, Scarlett Johansson wäre vielleicht noch schöner, aber, <lacht> aber so für die Rolle, da finde ich Kirsten Dunst eigentlich super besetzt. Also für als diese Mary Jane. Und mhm. so also kann ich da nicht so ganz verstehen, warum, da, warum man da nicht so gedacht hat.
0: Ich weiß es, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich nur von, von den, von den Hardcore-Comic- also da geht nur rote Haare,
1: ne? Und sonst geht's gar nicht, Ahnung. ja.
0: <lacht> aber äh, ich, ich finde auch, das ist okay. Ähm, wie gesagt, auch sie ist jetzt nicht, also keiner, ne, oder fast keiner in dem Film muss jetzt irgendwie mit schauspielerischer Meisterklasse irgendwie brillieren, sondern Hauptsache es ist irgendwie kompetent und es erfüllt den Zweck und ähm, ihr Charakter ist auch eher so ein bisschen zweckmäßig vielleicht. Ja. Ähm, aber äh, wer wirklich gut ist in einem Film, ist definitiv Willem Dafoe.
1: Genau das, ja. Der auch
0: sehr gut in diese Rolle gecastet wurde. Das ist Natürlich. wirklich perfekt.
1: So. Ja, die, dieses bisschen Verrückte, das kann er einfach sehr, sehr gut spielen. Auch also, die, Dafür ist er ja auch so wie geschaffen irgendwie. Auch,
0: auch die Szene äh, vor dem Spiegel, wo mhm. er quasi diesen Monolog mit sich selbst in den verschiedenen Rollen hält. Genau. Ist wirklich gut. Also er, er kann sowas. Auch er, diesen er irren so Blick,
1: der, den er ja öfter mal hat, Und der auch das mir sehr Wechselnde
0: gut. zwischen dem weichen... Mhm. eingeschüchterten äh, Norman Osborne und dem, dem grünen Kobold halt. Dem Wahnsinnigen.
1: Das ja, also, also Willem Dafoe ist definitiv, würde ich sagen, die, die, die tollste Auswahl einfach all vom, von den Schauspielern her. Ja. Die anderen sind alle sehr gut und zweckmäßig, aber bei Willem Dafoe würde man denken, Mensch, der passt wirklich sehr, sehr gut in diese du fandest,
0: Rolle. Du fandest auch äh, den Onkel Ben, fandest du gut. Ich weiß ja. nicht, wie, wie heißt der Schauspieler? Ich leider auch nicht. Aber äh, ging, geht mir auch genauso. Also das ist auch so... Würde ich schon fast sagen, so an zweiter Stelle die beste Besetzung.
1: Ja, und ich finde so bemerkenswert an ihm, dass er es halt schafft, mit ganz wenig Screentime irgendwie sofort einem sehr sympathisch zu werden. Mhm. Also zumindest ging mir das so. Mhm. Und es, es bewegt auf jeden Fall auch einen sofort, wenn er halt dann stirbt, ja, relativ schnell. Also das, hat mich, also man, man ist schon irgendwie emotional dabei, obwohl man ihn ja wirklich kaum gesehen hat in dem Film. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass das so funktioniert hat.
0: Das liegt aber für meinen Geschmack auch so ein bisschen daran, dass äh, gerade der Anfang, so die, ich weiß nicht, gefühlt die erste halbe, vielleicht auch die erste ganze Stunde äh, sehr gut getimt ist. Also das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, dass der Film eigentlich nicht viel Zeit verschwendet, sondern sehr sehr auf den Punkt und sehr effektiv ja, auf jeden das Fall. Grundlegendste rüberbringt. Die erste Szene mit ihm und, 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 und Tante May halt einfach in wenigen Sätzen in einer Szene alles deutlich gemacht. Er ist der genau. Herzensgute, sie ist die herzensgute Tante. Sie lieben eigentlich Peter Parker, obwohl er nicht ihr eigener Sohn ist. Und auch
1: genau, alle anderen also, Figuren wurden sehr effektiv ja, Also die Fundamente werden sehr schnell ähm, geklärt. Und der ganze Film ist einfach sehr gradlinig aufgebaut. Und gerade mhm. in diesem Punkt, da würde ich ihn echt sehr schätzen, weil das ist, ist etwas, was ich, also ich glaube, es ist sehr schwierig, das gut hinzukriegen, dass es halt nicht ähm, übereilt wirkt, sondern dass man immer das Gefühl hat, diese Szene hat, hat diesen Zweck und und sie macht und sie erfüllt den Zweck. Aber, aber es, es darf halt nicht so wirken, als, als würde sie nur so schnell dahingerotzt sein, sage ich mal, mhm. nur um das halt durchzukriegen, um dann halt irgendwie was anderes zu machen. Und da hatte ich bei Captain America zum Beispiel sehr oft das Gefühl, dass es da Szenen gab, die halt nur dazu da waren, irgendwas zu etablieren, aber das hat sich irgendwie so lieblos angefühlt. Und das war mhm. hier halt nicht der Fall.
0: Daran, also. an Captain America musste ich mich auch so ein bisschen erinnern, eben als eher nicht ganz so geglücktes Beispiel und auch deine Kritik Eben an diesen Szenen und an diesen Momenten äh, äh, ist mir auch noch wieder eingefallen, weil du ja eben auch gesagt hast, so das ist für dich zu durchschaubar, was der Film gerade versucht, ohne es dann auch tatsächlich zu schaffen. Ja. Und Spider-Man schafft es halt. Da würde ich sogar eher noch fast sagen, das ist manchmal gar nicht so durchschaubar, was der versucht, sondern oder man, man hinterfragt das oder ich hinterfrag das jetzt nicht so sehr wie jetzt bei Captain America. Ja,
1: da war es halt mehr so mit dem Holzhammer manchmal, und genau. so ganz platt. Genau. Und hier war es, okay, es war jetzt nicht irgendwie, man muss jetzt nicht super intelligent sein, um zu verstehen, was der Film einem sagen möchte. Mhm. Aber es ist halt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man, wäre, man würde für einen Dreijährigen gehalten werden, der mhm. einem, also dem jede Kleinigkeit erklärt werden müsste. Nee, hier ist es eher so, als, als würde sich ähm, das ganz natürlich entwickeln. Und das gefällt mir einfach sehr gut hierbei. Also die Geschichte entfaltet sich äh, auf natürliche Weise, finde mhm. ich.
0: Und es ähm, ist ja eine Origin-Story und ich bin meistens nicht so der große Fan von diesen Origin-Stories. Ähm, Gerade so, wenn, wenn dann noch mehrere Teile hinterherkommen, wenn es eine Trilogie ist. Weil ich ganz oft, also wenn ich denn so eine Trilogie vor mir liegen habe, selten den ersten Teil nochmal gucken will. Weil ich mir immer denke, so, das ist jetzt irgendwie die Zeit, die verschwendet wird, um diese Geschichte, diese Anfangsgeschichte mhm. zu erzählen. Aha, ich habe sie einmal gesehen, ich habe sie verstanden, brauche ich nicht mehr, sondern ich will jetzt wissen, Spider-Man, Peter Parker, so. okay, und jetzt will ich Abenteuer erleben. Und das ist aber jetzt bei dem Teil immer noch so, dass es halt, wie gesagt, halt auch nicht viel Zeit dabei verschwendet wird, in Anführungszeichen. Weißt du, der Film ist mit zwei Stunden durchaus lang, aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie Uh, anderthalb Stunden, sich, dass er so lange braucht, bis Spider-Man erstmal in einem Kostüm auftaucht mhm. oder bis er gebissen wird von der Spinne, sondern es geht halt wirklich sehr straightforward los. Ja,
1: also zumindest so im ersten Drittel, also nach dem ersten Drittel sind wir ja voll dabei, dann ist genau. Spider-Man.
0: Genau. Und auch sehr schön so die einzelnen Schritte auch so ein bisschen erklärt, der Spinnenbiss und. Genau, wie er langsam
1: so seine eigenen Kräfte danach äh, entdeckt und sich dann erstmal so ein bisschen überhaupt also ein bisschen austesten muss ne, und gucken, Mann, was hat sich denn jetzt mit mir verändert? Genau. Also das, ja, das war sehr schön. Aber ich finde es interessant, dass du das so siehst, weil ich würde, glaube ich, eher sagen, dass mich prinzipiell so diese Origin story am meisten interessiert. Also auch gerade, wenn ich da jetzt wieder an X-Men denke, da gefällt mir der erste Teil auf jeden Fall deutlich am besten. Ähm, Markus ein davon, dass er wahrscheinlich auch einfach als Film der Beste ist. Aber ich finde es eigentlich sehr ähm, interessant, wenn halt neue Charaktere eingeführt werden. Und also gerade bei Wolverine am Anfang, so wer ist er eigentlich und was kann er und wo kommt mhm. er her? Also allein, allein dieses Aufwerfen dieser Fragen hat mir dabei schon sehr gut gefallen. Und ähm, dann im zweiten Teil ist es für mich eher so, dass das ein bisschen wegfällt. Also ich, ich würde ganz allgemein auch sagen, dass mir, mir, mir gefällt es sehr gut in Filmen, wenn Charaktere eingeführt werden, also wenn das gut gemacht wird. Das ist auch so ein Grund, warum ich auch den ersten Star Wars zum Beispiel lieber mag als den zweiten. Du ne? redest
0: gerade von, genau, von Episode 4. Genau, von Episode 4, Obwohl ja
1: die meisten Star-Wars-Fans so, gut, die mögen natürlich beide, aber die sagen dann schon so, ab Episode 5 ist so das allerallerbeste. Mhm. Und ich war halt immer so der, für mich war es immer Episode 4. Weil ich einfach, ich, ich liebe einfach diesen Anfang so. Wir, wir lernen Luke kennen ne? und dann lernen wir Han Solo kennen. Also dieses, mhm. dieses Kennenlernen dieses, dieser neuen Leute und, und auch wie sie die Charaktere im Film dann selber gegenseitig kennenlernen. Sowas ja. mag ich sehr, sehr gerne.
0: Aber für mich ist für mich ist da der Effekt sehr schnell verbraucht. Das ist eher so, dass ähm, Beispiel Superman, alles klar, Planet Krypton als Baby, das muss ich jetzt nicht irgendwie die Hälfte von dem Film sehen, sondern dann will ich lieber die coolen Action-Szenen sehen, wie er irgendwie das Flugzeug rettet und Lois Lane irgendwie rettet und sowas. Klar, Und ähm, also kommt
1: dann auch wieder so ein bisschen auf den Fokus an natürlich. Ne? Klar,
0: aber deswegen es ist definitiv ein Lob an Spider-Man, dass er es tatsächlich schafft, auch trotzdem ein also nicht zu sehr abzunutzen dabei und sich nicht zu sehr da, darauf, auch X-Men, der erste X-Men, definitiv genauso, dass, dass der halt auch nicht, den ersten habe ich halt auch gefressen damals, ähm, weil der eben auch, wie du sagst, die Charaktere gut einführt, aber eben auch nicht so dieses, dieses Gefühl von, oh, das braucht jetzt viel zu lange, bis wir an den guten Stellen ankommen, bis wir an den spannenden ja. Stellen ankommen, sondern schon sehr früh, auch jetzt eben wie bei Spider-Man, sehr früh gute Szenen, an den richtigen Stellen auch einsetzt. Als er da in der Cafeteria sitzt und irgendwie da sein, sein erstmal Mary Jane da irgendwie vor dem, vor dem Sturz rettet und ja. sich selber genauso wundert wie alle anderen, die das sehen und die Schlägerei, die er anzettelt. Und das sind halt alles schon nette Ideen und nette Sachen, die halt schon früh genug kommen, dass auch ich gerne mhm. mir den Film nochmal wieder angucke.
1: Also du hast natürlich recht, wenn jetzt der Film wirklich einen Großteil darauf verwendet hätte, jetzt nur... Ähm so so ihn zu etablieren als Charakter, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden. Aber er, er macht das ja sehr gut. Er, er ist sehr effektiv mit der Zeiteinteilung und mhm. so wird es halt nicht langweilig. Ja, es ist natürlich auch immer schwierig, sowas allgemein zu sagen. Mag man jetzt lieber die Origin-Story oder mag man jetzt lieber so das, was danach kommt? Das hängt ja auch immer sehr viel einfach mit der einzelnen Ausführung dann zusammen. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich prinzipiell sagen kann, ich mag sowas dann wahrscheinlich ein bisschen lieber als du. So prinzipiell. Das,
0: Das, ja. Das würde ich auch unterschreiben. Zum Thema äh, äh, Timing und Straightforward, lass uns auch ein bisschen weiterkommen. Und zwar äh, ja, gibt es halt noch so dieses äh, Stichwort, was halt jetzt auch bei dem neuen Film sehr stark betont wird, dass es bei dem neuen anders gemacht ist, nämlich in den Comics hat Spider-Man halt so, ähm, so, so, so an den Handgelenken halt so ein Gerät, was ihm diese Netze verschießt. Mhm. Und äh, in den Comics ist es halt auch so, dass er, wie auch in dem Film halt so ein bisschen angedeutet wird, halt ein äh, Überflieger in den Naturwissenschaften ist und halt irgendwie dieses dieses Gerät erfindet. So, mit seinem, nach seinem Spinnenbiss und so weiter und so fort. Also das ist die originale
1: Lösung. In Anführungszeichen, Lösung, ja. so, Es ja? gibt
0: halt, da, davon sollte, das wäre jetzt auch mein Plädoyer auch bei diesem Film, gerade jetzt bei dieser Trilogie, dadurch, dass wir jetzt zehn Jahre später einen, einen, einen neuen Ansatz bekommen, ähm, was wir vielleicht dann auch in, in, in der dritten Episode nochmal mehr diskutieren, Mach dich auch mal frei von diesem, das ist das Original und das ist nicht das Original. Oder das ist jetzt das Reboot und das ist jetzt falsch. Weil, hatte ich dir ja auch so ein bisschen die Anekdote mit Grant Stacy erzählt. So wie wir jetzt diesen Spider-Man-Film sehen, ist es in Anführungszeichen halt auch nicht das Original. Aber ja. für viele, auch für mich damals, weil das halt so der Status quo war, den ich gesehen habe, ist das für mich in Anführungszeichen auch das Original.
1: Ja, ich ne? meine, also Gut, es ist ja schon richtig. Man muss ja nicht immer das Original ähm, dann, also man muss dem weil, Original nicht immer treu bleiben, aber man muss es ja trotzdem dann Original nennen. Also wenn der erste Comic von Spider-Man ja damals, ja und nein,
0: weil gerade ja. auch bei den Comics ist es halt, also bei Superman ist die ist die Origin-Story bestimmt fünf, sechs, sieben Mal mittlerweile neu erzählt worden ja, ja, mit aber neuen das, Ansätzen. Aber das
1: Original ist halt die erste Variante, oder? Es ist ja nicht, ja und nein. also ich meine, wenn man sagt, das ist das Original. Das bedeutet ja nicht, dass man dann das immer so machen muss. Aber man muss es doch trotzdem Original nennen.
0: Ich, Wie gesagt, ich würde es nicht unbedingt Original nennen wollen, weil es halt Varianten gibt. Es ist halt kein, das ist es halt eben. Es gibt nicht so diesen einen Punkt und so ist es und so muss es immer sein. Sondern ja, ja, es gibt das, verschiedene Ansätze. Ja, das
1: ist, ach, das ist wieder typisch, Christian. Ich, ich, ich meine, das ist doch Stell nur de deskriptiv. Es ja? ist ja nicht wieder, wenn ich sage, es ist das Original, dann, dann hat, ich glaub, dann schwingt für dich immer gleich mit, man muss es auch so machen und nur das Original hat Bedeutung. Und so meine ich ja nicht.
0: Aber das Problem ist, es gibt mehrere Originale. Die naja, sind alle gleichwertig. Die sind halt zeitlich später angesetzt, ja. Aber sie sind prinzipiell
1: äh, Also so verstehe ich halt den, den Begriff Original nicht. Also für okay, mich ist das Original aber, halt immer das Erste.
0: Gut, wir können uns darauf einigen, dass es das Original <lacht> ist. Und ich wollte ja eigentlich auf den, auf den Punkt zurückkommen, dass eben jetzt Sam Raimi bei dem Spider-Man eben auch gesagt hat, so nee, äh, finde ich nicht ganz so glaubhaft, dass wir leben, also dann halt im Jahr 2001, äh, und es versuchen tatsächlich Wissenschaftler in unserer Zeit, diese Strapazierfähigkeit von Spinnenweben synthetisch herzustellen und haben halt immer noch ihre Schwierigkeiten dabei, aber warum sollte jetzt auf einmal so ein 18-, 19-Jähriger, auch wenn er von der Spinne gebissen wurde, auf einmal in dieser Lage sein, diese ganzen Wissenschaftler zu übertrumpfen? Verstehst du? So ein bisschen dieser Unterschied zwischen Realität und Fiktion. Deswegen, und das fand ich eigentlich sehr sympathisch, äh, hat er eben gesagt, hey, er hat einfach irgendwelche Drüsen dadurch und kann selber diese Spinnenweben erzeugen und verschießen.
1: Also klar, die Argumentation macht irgendwie auch Sinn. Aber ähm, für mich ist es ganz klar so, dass ich das auch äh, sehr gut finde, wie Renny das gemacht hat. Ähm, einfach weil es Spider-Man als Superheld noch so ein bisschen eine extra Eigenschaft gibt, mhm. dass er einfach nicht nur ein bisschen stärker ist und die Wände hochklettern kann, sondern halt gerade dieses dieses Netze verschießen, finde ich eigentlich sehr schön, wenn das dann aus ihm kommt. Und da heißt, das, das, das gibt ja dann auch im dritten oder im zweiten Teil dann die, diese Phase, wo er halt ein bisschen Probleme mit hat. Genau. Da kommen wir dann ja auch noch zu. Also man kann halt auch ein bisschen was damit machen, so.
0: Und das ist eben der Punkt, warum ich es nicht Original nennen würde. In den Comics ist das Original, dass er diese diese Webshooter hat. Und da der, der bin ich halt auch bereit zu sagen hey lass uns das ganze irgendwie mal 50 Jahre später mal oder 40 Jahre später kritisch reflektieren macht ja, das jetzt immer noch Sinn ja, das würde ich ja auch sagen
1: andersrum? aber dennoch ist es das Original dann okay. mit dieser Maschine Alles klar. man muss sich ja
0: nicht dann an das Original halten ist, ist ja okay aber ähm, wie gesagt so das ist ja. das ist einer der 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 Unterscheidungspunkte was halt echt auch im Marketing bei dem bei dem neuen Film halt echt mhm. sehr Wert drauf gelegt wird zu zeigen hey hier hat er jetzt diese Webshooter weil Sam Raimi hat es halt ja. anders gemacht. Also ich,
1: ich bin da gespannt, ob das wirklich, ob man dann das Gefühl hat, dass es eine sinnvolle Änderung ist oder ob das dann eher wie so eine Änderung wirkt, die nur ähm, eingeführt wurde, um sich ein bisschen von den anderen Filmen abzuheben. Mhm. Das wird dann festzustellen mhm. sein.
0: Ich glaube, das wird auch eine spannende Diskussion dann dann bei dem Amazing Spider-Man sein, ähm Genau, über sowas dann halt auch so ein bisschen auf der Mete-Ebene noch weiter zu diskutieren.
1: Ich meine, vier Leute würden wahrscheinlich einfach sagen so, äh, who cares, dann ja, Sache, dafür, kann die Dinger verschießen. ne? Ja, aber, aber <lacht> deswegen
0: sitzen wir halt hier irgendwie nachts um zwei noch, um sowas <lacht> zu diskutieren, weil wir, ne, uns interessiert es. Ja. We care. <lacht> ähm, kommen wir auch noch, das hattest du auf die Liste gesetzt, so ein bisschen, äh, das Kostüm des grünen Kobold. Da wolltest du ein wenig drüber reden.
1: genau. Ähm, also über Spider-Mans-Kostüm, da braucht man glaube ich nicht viel sagen. Das ist einfach klasse, oder? Also, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Das sieht ja auch ganz originalgetreu aus, glaube ich, ne? so wie man es mhm. aus den Comics kennt. Und ähm, ja, das Kostüm von dem äh, Green Goblin, ähm, ich hatte da glaube ich schon öfter mal gelesen, dass viele Leute das etwas bescheuert finden. Es sieht halt ja. sehr äh, irre aus, etwas merkwürdig.
0: Ich fand vor allen Dingen diese Szene, als das Spider-Man entführt und mit ihm auf dem Häuserdach steht und da mit ihm diskutiert, mhm. ähm, das hatte schon einen leicht ungewollt amüsanten Effekt, irgendwie, diese Szene, weil sie beide komplett in Kostüm und Montur sind. Du siehst von beiden Schauspielern nichts. Du ja. siehst so ein bisschen die Augen von, von, von äh, Willem Defoe, weil er, glaube mhm. ich, diese, diese Öffnung äh, aufmacht. Und du kannst so ansatzweise den Mund hinter der Maske erkennen. Ja, was bei und Das ist Menschen schon ein bisschen nichts. schwierig, ja. ja. genau.
1: Ja, das. Also ich weiß nicht, also mir gefällt das Kostüm eigentlich sehr gut. Es ist natürlich sehr, ähm, ja, irgendwie verrückt, aber es passt ja auch zu der, zu der Art, ähm, Bösewicht, den Willem Defoe ja spielt. Es ist ja so ein, ja, es ist ja irgendwie so, so, das ist ja so die, die irre, wahnsinnige, böse Seite von mhm. Willem Dafoe. Und ich finde, das verkörpert dieses Kostüm eigentlich sehr gut. Und ich
0: finde auch, dass es sehr gut, äh, in diese, in diesen Ansatz passt von Sam Raimi. Das ist ja auch dann wieder der große Unterschied zu Amazing Spider-Man, ähm, das ist vor Nolan und vor dieser ernsten, düsteren Herangehensweise, mhm. sondern das hat ein sehr, das, was ich vielleicht auch schon mal irgendwie in einem anderen Filmen versucht habe aus oder bei anderen Podcasts versucht habe auszudrücken, das hat so diesen positiven Aspekt. Der Film ist sehr bunt, der Film ist sehr hell und da passt eben ja. auch dieses, dieses vielleicht etwas merkwürdig beknackte Kostüm, aber es passt halt da rein. Es ist nicht so sehr ein Fremdkörper.
1: Genau. Du, du weißt ja, ich habe ja auch so eine äh, Schwäche für für diese alten etwas bunteren Batman Filme. Genau, ja. Und und gerade also auch auch der der erste Joker von Jack Nicholson, denke ich auch so in diese Richtung, Er ne? ist, halt, ist halt bunt und, und der Pinguin dann dem zweiten Teil. Also, es kann sein, dass ich das deswegen auch einfach schon prinzipiell sehr gerne mag, weil für das mich scheut
0: sich halt nicht vor mh. dieser vor dieser wirklich komikhaften Vorlage. Genau
1: so nennt man es ja mal, wenn es wenn es komikhaft aussieht. Ne? Daher was kommt jetzt, das ja. ja und was, und, und, was
0: oft negativ gemeint ist, aber in diesem Fall halt ja, positiv. Ja. Also passt. Für
1: mich sind Superhelden einfach in erster Linie da denke ich einfach an an, an Bunt. Ja. Ne? Und dann okay, wenn Nolan kommt und mir zeigt, es geht auch anders, Respekt. Mhm. Aber in erster Linie denke ich an, an, an irgendwie optisch beeindruckend und extravagant. Und, und das ist für mich dieses Kostüm einfach sehr gut. Und es ist, also ich finde gerade auch, wenn er auf diesem Gleiter steht, auch mit dieser, dieser etwas, äh, äh, er muss ja immer so ein bisschen balancieren dabei. Mhm. Sieht ja dann noch, noch wahnsinniger aus, wenn er das macht. Also ist für mich sehr ähm, stimmig alles. Also, findest du auch?
0: Ja. Also wie gesagt, schon in, in dieser Szene ist mir das so ein bisschen aufgefallen, ähm, dass es vielleicht ein bisschen schwierig war, so. Oder halt auch etwas rausfällt und so ein bisschen ein bisschen schwierig halt so durch die Schauspieler und und es halt ein bisschen merkwürdig ist, halt so zwei Schauspieler in Komplettmontur ohne irgendwelche menschlichen Züge, irgendwelche Gesichtszüge Ja gut, dann dabei in der zu haben. Hinsicht ist es etwas schwierig. ne Ja, aber es ist halt, es ist immer noch okay. Wie gesagt, das ist das Positive, Comichafte, was du aus so einer Vorlage ziehen kannst und das finde ich immer noch, ich liebe Nolan und ich liebe auch die Batman-Filme, die er gemacht hat, aber wie gesagt, meine große Befürchtung ist halt immer, wenn es halt gerade nach Dark Knight hieß, äh, man müsse das mehr so machen wie er, dass, immer, dass es automatisch heißen müsste, es muss dunkel sein, es muss ernsthaft sein, es muss realistisch sein. Sondern der Schritt dahinter ist eigentlich das, was du mhm. auch am Anfang dieses Filmes gesagt hast. Nolan wollte eine Geschichte erzählen und Nolan hat mit Herzblut versucht, diese Geschichte zu finden und zu erzählen. Und das Eben. ist das, was, jeder, was jede Comicverfilmung einfach braucht. Ja. Ob das jetzt nun dunkel ist oder ob das buntes Popcorn-Kino in Bonbon-Optik ist, muss man halt gucken, welche Vorlage man oder, oder welch, welches Material Eben, man betrachtet. Es muss halt
1: einfach nur passen. Es muss halt zu der, zu der Botschaft oder einfach zu der Methode des Films halt passen. Genauso auch wie Mr. Plinkett ja gesagt hat bei Episode 3. So, it's the best of the three because it's the darkest one. So, nee Leute, das ist kein Argument. Also so einfach ist es nicht. Es ja. muss halt irgendwie, es, es muss halt einen Grund geben dafür, dass etwas dark ist oder bunt. Man kann nicht einfach sagen, ja, Dark ist prinzipiell irgendwie besser.
0: Genau, und das macht mich halt auch super gespannt auf Amazing Spider-Man, weil das definitiv ein weiterer Unterscheidungspunkt zu, dem, zu dieser Trilogie ist. Diese Trilogie ist positiv Bonbon-Popcorn-Kino und das Neue ist halt dunkel. Und es kann funktionieren, das will ich jetzt überhaupt nicht abstreiten. Aber ich war eigentlich... Und bin Sam Raimi sehr dankbar über diesen Ansatz, den er gewählt hat. Und habe auch den Eindruck, dass das durchaus auch im Nachhinein so ein bisschen kritisiert wurde an ihm. Dass es halt manchmal so ein bisschen diesen hm, humorvolleren Umgang auch irgendwie damit hat oder eher diesen nicht ganz so ernst gemeinten Umgang, den vielleicht manche vermissen. Aber ich finde, ich finde das durchaus einen okayen Ansatz für diese Trilogie. Ja. Also mir gefällt es persönlich, ist Geschmacksfrage. Und ich bin, aber da kommen wir dann ja wahrscheinlich auch später nochmal zu auf meinen. Du kennst mein, mein, meine Meinung zu gerade Comic-Verfilmungen und Trilogien und so, wie man das machen sollte, mhm. meiner Meinung nach. <lacht> Aber äh, lass uns noch mal ein wenig zu vielleicht auch ein bisschen Kritik, nämlich die Effekte kommen.
1: Ja, die sind natürlich wirklich äh, stark gealtert bei dem Film.
0: Also ich finde vor allen Dingen am meisten die Momente, gerade am Anfang, als er das erste Mal so die Kräfte hat ähm, und in diesem, in diesem äh, Wrestling-Outfit noch unterwegs ist, und dann diese und, Wand
1: hochklettert einmal. Genau. Mit dieser ganz freien Kamera, ne? Die ist ja immer so. Ich, genau. ich ja. glaube, die ist
0: auch komplett aus dem Computer, die 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 ganze Sequenz. Ja, und das sieht man einfach auch super stark.
1: Ja, ja das ist leider, ähm, also für die Zeit waren die Effekte sicherlich nicht schlecht. Und da hat man bestimmt auch ordentlich was für springen lassen. Aber so von, von dem heutigen Standpunkt aus, da sieht man leider doch einfach immer sehr deutlich, hier wurde was animiert, da ist eine echte Aufnahme mhm. und es ist einfach nicht so ganz stimmig dann zusammen. Also die animierten Teile fallen dann doch immer wirklich deutlich heraus. Und das hatte ich ja damals auch bei Alien 3 schon gesagt, das ist auch was, was mich immer sehr stark stört. Und das ist hier leider auch der Fall.
0: Also ganz so schlimm ist es, ist es nicht wie bei Alien 3, dafür liegen auch zu viele Jahre zwischen den Filmen, aber es fällt auf. Es fällt einfach mhm. auf und es fällt raus und ich glaube nicht, dass es vor zehn Jahren schon so deutlich war. Und ich glaube auch nicht, dass es im zweiten Teil, also ich glaube auch, dass sie einen Sprung vom ersten zum zweiten Teil gemacht haben, mhm. was das angeht. Ähm, aber das stimmt schon, dass äh, durchaus, also der Film ist zehn Jahre alt und da ist er schlecht gealtert. Und das ist, würde ich auch fast sagen, ist der einzige mhm. Punkt, wo er schlecht gealtert ist.
1: Ja, Weil ja, gerade in Sachen Storytelling hatten wir eben schon gesagt, da können halt viele der neueren Superheldenverfilmungen sich eine Scheibe abschneiden. Also diese ganzen Sachen wie Green Lantern und Thor und Captain America, die sind ja wirklich in Storytelling halt allenfalls zweckmäßig, wenn nicht sogar weniger. Ja. Und, und Spider-Man holt ja da sehr viel aus seinem Material raus.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht noch ein, ein allgemeinerer Punkt, ähm. Der davon aus, oder der, der der da weitermacht, ist so die allgemeine Inszenierung, die ich sehr, sehr gelungen finde. Was für mich auch damals so einer der Gründe war, den Film ein zweites Mal zu gucken.
1: Also du meinst so du die, die Stadt Manhattan so als Setting? Vor, oder? Allen, Dingen, oder?
0: vor allen Dingen diese, ich, ich glaube, das war damals halt auch so ein bisschen dieses, also ich weiß nicht, ob das so im Marketing halt so versucht wurde zu verkaufen, aber so nach dem Motto, ja, Sam Raimi hatte halt eine Möglichkeit, endlich auch eine, eine technische Umsetzung gefunden, um eben diese, diese spider man Schlucht, weißt du, er stürzt sich in die Schlucht und das sind halt echte Kamerafahrten, das siehst du ja auch in dem Film, mhm. ne? dass halt nur Spider-Man in dem Fall aus dem Computer kommt, aber tatsächlich irgendwie Kameras sich diese 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 Häuser runterstürzen und dann kurz vor Boden wieder hochziehen und das finde ich nach wie vor halt großartig gemacht. Also wenn du diese, diese, diese Inszenierung, diese, diese Kameraperspektiven nicht hättest, diese Möglichkeiten nicht hättest, dann wäre der Film auch, auch nur halb so gut,
1: meiner Meinung nach. Ja, da würde schon was fehlen. Und da kommt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen dieses Herzblut raus, was man dann da erkennt, dass man einfach nicht sich irgendwie vor so ein Greenscreen stellt und das irgendwie hinschustert, sondern dass man wirklich sich überlegt, wie kann ich das jetzt am besten einfangen mit den Mitteln. Computertechnik ist schön und gut, wir setzen das ein, aber es geht halt nicht immer. Und, mhm. und es, und wir, wir wollen es halt auch nicht jetzt mehr benutzen als, als nötig. Mhm. Ne? Und deswegen dann sowas halt noch zu machen, ist halt immer super schön. Ne? Ne? Wie, wie, wenn man ab und zu mal diese, diese Bilder von dem ersten Star Wars Film nochmal sieht, ne? wo sie wirklich diese Todessternschlucht dann nachbauen in klein und dann mit der Kamera darüber. Ja. Also ja. so stelle ich mir einfach vor, so werden Filme gemacht. Ne? Und wenn man das heute halt nicht ganz aus den Augen verliert, das ähm, freut mich immer sehr dabei. Ich meine, klar, der Computer ist nun mal da und man sollte ihn auch nicht einfach irgendwie dann vernachlässigen. Man hat jetzt die Mittel, den zu benutzen, aber immer nur als Hilfe und jetzt nicht einfach, um alles andere abzulösen, was vorher auch gut funktioniert hat. Ne?
0: Und da kann man wieder fünf Euro in die, in die, in die Phrasen, ins Phrasenschwein werfen. Das ist halt Nolan. Das ist ein, genau Nolans Ansatz zu sagen, okay, mhm. ich habe den Computer, der mir mehr, mehr Möglichkeiten gibt. Bestes Beispiel Inception, die Szene, wo sie da ähm, draußen in einem Café sitzen und auf einmal alles explodiert die hat er tatsächlich mit Explosionen gedreht, also wo das Obst explodiert und die Obstkörbe mhm. und dann erst das ja. Obst und so, aber die hat er mit dem Computer erweitert. Aber er mhm. hat halt nicht äh, DiCaprio und Ellen Page da hingesetzt und gesagt, so jetzt stellt euch mal vor, ihr fliegt alles in die Luft, sondern es ist tatsächlich was passiert und das hat er dann noch zusätzlich erweitert. Und genauso stelle ich mir das halt auch vor. Mhm. Und das ist es eben auch so jetzt bei dieser, bei dieser Spider-Man-Geschichte, so jagt die Kameras da durch, setzt da meinetwegen noch einen Spider-Man rein, aber wie du gesagt hast, das Herzblut halt zu sagen, was ist entscheidend, was ist wichtig für Spider-Man und es ist definitiv wichtig, ein Gefühl für diese für ihn als als Fortbewegung quasi zu, zu genau. haben. Genau,
1: dass man so ein bisschen auch einfach in, in seiner Position dann ist, sich ein bisschen besser hinein, hineinversetzen kann. Das, was ja auch 3D irgendwie versucht, dazu ist ja diese ganze 3D, ja. äh, dieses ganze Gedöns irgendwie da, ne? dass man ja. halt mehr im Geschehen ist. Ja.
0: Oder halt beim ersten Superman-Film äh, war das tatsächlich auch so die Tagline, äh, äh, womit der auch so ein bisschen beworben wurde, bevor er rauskam. You will actually believe, oder you will believe, a man can actually fly. <lacht> so, und beim für die damalige Jahr Zeit Jahr. war es halt auch tatsächlich so. Ich meine, ja. ich habe heute im Zuf durch Zufall im Fernsehen den dritten Teil nochmal kurz reingeguckt und die Effekte sind halt
1: furchtbar <lacht> mittlerweile. Absolut furchtbar. Ja, so wie die Enterprise früher, ne? wo man das Seil immer sieht, an der sie aufgehängt ja. ist. Ja, aber
0: es ist halt Du, du brauchst, es gibt halt so, so Schlüsselmomente und das ist halt definitiv für einen Spider-Man-Film so ein Schlüsselmoment, das muss halt funktionieren und wenn das nicht funktioniert, ich kann mich auch noch daran erinnern, es gab irgendwie in den äh, 60er, 70er, 80ern irgendwie glaube ich eine Spider-Man-Fernsehserie und daraus haben sie dann irgendwie so zwei, drei Filme mal zusammengeschnitten und die habe ich glaube ich auch mal irgendwie durch Zufall im Fernsehen gesehen und das ist halt so diese alte... Der alte Trick, du drehst die Kamera einfach so ein bisschen <lacht> und lässt ihn auf dem Boden krabbeln und dann sieht so aus, wenn du wenn du das Bild halt normal abspielst, Nein. oh, er krabbelt gerade die Wand hoch. <lacht> Aber du erkennst die ganze Zeit, da ist nichts, die Schwerkraft ist halt völlig falsch. So Und ähm, das haben sie halt echt gut hingekriegt bei dem Film.
1: Ja. ja, Mensch, wir haben ja echt eine Menge gelobt heute. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, einen kleinen Kritikpunkt hätte ich glaube ich auch noch gehabt. Mhm. Und zwar, wenn es so ein bisschen um, um Mary Janes Charakter geht. Ja. Also klar, mir ist schon klar, sie ist nicht so wichtig, hattest du ja vorhin auch gesagt, ihr Charakter ist eher so ein bisschen zweckmäßig, aber es geht ja in dem Film schon relativ stark auch so um die Beziehung zwischen halt Peter Parker und ihr und ja. deswegen hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, wenn ihr Charakter noch ein bisschen mehr ausgearbeitet worden wäre, weil, weil so ist es halt echt so ein bisschen... Also sie ist ja erst mit diesem Football-Typen zusammen oder was, mit ihr erster Freund da, der Peter da mal so ein bisschen fertig macht und mhm. dann ist sie ja mit mit dem James Franco zusammen, also mit dem Harry und ähm, es, es, es wirkt halt ein bisschen sprunghaft, so sie ist einmal mit dem zusammen und ein mit dem und am Ende ist sie dann doch irgendwie so in Peter verliebt und ich habe nicht so ganz verstanden, also woher das kommt und das, da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass so ihr Charakter einfach ein bisschen das noch äh, deutlich macht.
0: Ja, also so ein paar Ansätze waren ja schon irgendwie da, mit dieser kaputten Familie und der Vater, der sie irgendwie auch nicht so gut behandelt und so dieses fehlende Selbstbewusstsein was oder Selbstvertrauen, was sie dadurch hat und wahrscheinlich dadurch irgendwie auch immer meint, jemanden anders mhm. haben zu müssen, ja, ja. der sie irgendwie... Ja, ja, also
1: das konnte man sich schon so überlegen, aber es wurde trotzdem nicht so richtig, ähm, also es wurde nur angedeutet, ne? es wurde ja. nicht so richtig behandelt.
0: Da stimme ich dir auch zu, das hätte man das hätte man mehr und, und besser und umfangreicher mhm. irgendwie machen können.
1: Ich finde nämlich auch, dass... Ähm also es, es hat mich dadurch also ein bisschen mehr gestört, weil es halt relativ viele Dialoge halt gab von Mary Jane und Peter Parker, mhm. die halt für mich schon fast kitschig waren. Und ich, ich glaube, das, das wäre ein bisschen weniger geworden, dieses Gefühl von, von Kitsch, wenn ich einfach ein bisschen mehr über sie gewusst hätte und über ihre Probleme, so was in ihr vorgeht, mhm. ne, dann, dann hätte ich mich ein bisschen, hätte ich ein bisschen mehr mit ihr mitfühlen können. Und so wirkt es dann manchmal so, einfach so ein bisschen oberflächlich. Also so ein bisschen märchenhaft irgendwie, ne? Ja. Ihre Beziehung, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber ich glaube, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Der
0: Film hat ja auch eindeutig den Fokus auf Peter Parker und Spider-Man gelegt und das Ganze wahrscheinlich auch eher aus seiner Perspektive ja, auf ja. sie gelenkt. Und man hätte sie stärker machen können als Individuum sozusagen, unabhängig so ein bisschen genau, von ihm. Genau, ich glaube, das
1: hätte mir ein bisschen besser gefallen.
0: Wie hat, wie hat er dir denn gefallen? Also fandest du das gelungen, wie Peter Parker vorgestellt, eingeführt, motiviert wird und dann eben der Wechsel zu Spider-Man und was Spider-Man motiviert und hast du, hast du das Gefühl, was du bei Captain America kritisiert hast, halt da hattest du ja kein Gefühl für den Charakter. Genau. was Was zeigt mir überhaupt aus? Da war ja mir irgendwie
1: völlig nebulös, von Anfang bis Ende. Also Ist das, ist das ja. bei Spider-Man und jetzt und hier, besser? Hier ist es ein bisschen besser. Ich meine, gut, es ist natürlich jetzt nicht so, dass Peter Parker jetzt so der unglaublich ausgearbeitete Charakter wäre, ne? irgendwie der zwiespältig ist und Unglaublich komplizierte Probleme hat irgendwie. Mhm. Aber gerade für so einen Superheldenfilm ist es äh, für mich ein, ein sehr gutes Maß an Charakter, den er hat. Es, es geht ja schon immer so ein bisschen auch um Themen wie Verantwortung, ne, und das Aus ist großer ja. großer Kraft voll große Verantwortung. Ja, genau, der, genau, der Satz. Ja. Das, das, das haben sie ja so ein paar Mal sehr, sehr intelligent behandelt in dieser Einszene, wo ja dieser Kriminelle, den er ja einmal nicht aufhält, weil er da sauer ist auf diesen Typen ja. und dann entkommt er halt und letztendlich führt es dann dazu, dass sein Onkel stirbt. Also und und dann muss er plötzlich damit umgehen, oh mein Gott, irgendwie indirekt bin ich jetzt irgendwie mit Schuld da dran ja. und, und wie ihn das so ein bisschen bewegt. Also das kam schon ganz gut rüber. Hätte man vielleicht noch mehr machen können, ähm, es kann aber sein, dass das dann für viele Leute vielleicht zu viel gewesen wäre, weil der Film ist ja auch in erster Linie eher so ein Popcorn-Film. Ne? Mhm. Das ist ja, haben wir ja auch gesagt, eher dieser dieser ähm, bunte Superhelden-Ansatz und nicht eben dieser, ähm, also nicht nicht der Fokus auf den Inhalt. Und nicht so auf, auf, auf Batmans Zwiespalt, jetzt wie bei den Nolan-Filmen. Ne? Ja,
0: wobei, wobei ich das auch gar nicht so sehr relativieren wollen würde, weil äh, nur weil er jetzt nicht dieser, dieser ständig zwischen gut und böse, wechselnde, wandelnde, leicht äh, manische Bruce Wayne ist, der sich da so sehr selbst verliert in Batman und der Verantwortung zu seiner Stadt oder so, sondern halt eigentlich also ich fand das bei Spider-Man sehr schön, erstmal für diese Origin-Geschichte, diesen Wechsel von, okay, er hat seine Kräfte, also erstmal, er ist, dieser, er ist dieser Niemand Peter Parker, dann hat er auf einmal diese Chance oder diese 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 Möglichkeiten, die ihm die, die, ihm die Kräfte mhm. halt auf einmal geben. Ja, und geben. fühlt sich
1: erstmal so wie der König der Welt.
0: Genau, und, und äh, das Ganze dann aber eben so aus diesem, aus diesem leicht spätpubertären Ansatz hey, jetzt kann ich ja irgendwie mir auf einmal das Auto leisten, jetzt kann ich damit Geld machen, jetzt kann ich das für meine Zwecke benutzen. Ja. Bis dann dieser, dieser Lebenseinschnitt halt kommt zu sagen, okay, äh, ne, diese Verantwortung, die er auf einmal trägt und sein Onkel, der halt dadurch stirbt, durch sein Mitverschulden irgendwie dann doch. Und dass das... Also klar, man hätte das noch viel düsterer aufziehen können. Ja, aber dann wäre es
1: irgendwie auch ein anderer Film geworden einfach. De, ja und, und deswegen Ich würde schon sagen, das ist gut gelungen bei ihm. Man hat das für einen, für einen Popcorn-Film, hat man das in, wirklich in dem richtigen Ausmaß gemacht.
0: Und ich fand vor allen Dingen auch das Ende sehr schön mit diesem mit diesem schon den Türspalt noch weit genug für die Fortsetzung offen. Völlig klar, so funktioniert Hollywood, auch vor zehn Jahren schon. Mhm. Aber trotzdem noch genug, also ich fand auch den, den Endpunkt halt sehr schön, wie er da einfach diesen diesen, diesen, diese, 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 wie soll man sagen, die, die Wandlung oder die ja, die, die Doppelrolle als Peter Parker, Parker Spider-Man perfekt einfach für sich selbst angenommen hat, halt dieser Schritt zu merken, okay, ich mhm. kann als Peter Parker nie glücklich werden, solange Spider-Man Feinde hat. ja so, Das ist halt so der, der er genau. äh, ist er da gewesen, wo er immer hin wollte, im, im Laufe des ersten Filmes. Im Laufe dieser zwei Stunden, die wir gesehen haben, so das ist eigentlich das, was er in den ersten fünf Minuten schon immer wollte, erreicht es dann, um es dann doch nicht schaffen und erreichen zu können. Und so wie du gesagt hast, der Film ist positiv, bunt, Popcorn, hat aber genug ähm, genug Inhalt dann doch noch irgendwie, ohne dass der Film kippt, aber er wird dadurch auch nicht irgendwie, also ja. ohne wäre komplett naja Eben. lächerlich, aber dann wäre er auch einfach nicht so gut.
1: Und es ist einfach wirklich so mit, diesen, mit diesem Inhalt, den er hat, er wirkt einfach als ein äh, natürlicher Bestandteil dieses Filmes. Und er wirkt nicht als etwas, was man nur äh, von außen noch dazugefügt hat, um halt nicht sagen zu müssen, wir machen hier einfach nur äh, ein Actionfeuerwerk ohne Substanz. Mhm. Ja, und und, und gerade das habe ich ja oft, das, ich habe ja gerade oft das Gefühl, dass das halt einfach die meisten Filme sind, die wir heutzutage sehen. Also die halt wirklich Popcorn-Kino sein wollen. Sie sind einfach nur ein buntes Feuerwerk und packen aber immer noch so ein bisschen was dazu an Inhalt in Anführungsstrichen. Und das geht natürlich dann völlig in die Hose. Ja. Also dann sehe ich halt wirklich lieber einen Film irgendwie wie 300 oder Sin City, die halt nicht versuchen tonnenschwer im Inhalt zu sein, sondern dann auch zu sagen, okay, wir wollen hier durch Optik und Action bestechen und das machen ja. wir jetzt auch ja. und dann ist es okay. Oder halt sowas wie Spider-Man, der halt den Inhalt gut verpacken kann, der eine gute Geschichte hat und, und durch diese Geschichte einfach die Möglichkeit hat, seine Action-Szenen äh, gut zu entfalten. Und dann mhm. machen sie einfach auch viel, viel mehr Spaß. Ne? Wie immer, Transformers ist das beste Gegenbeispiel. Ja, da ja. kann noch so viel Geld reinfließen. Wenn man sich überhaupt nicht dafür interessiert, was da eigentlich gerade passiert, ja. dann blinkt es einfach nur bunt und das war's.
0: Ja, ja also kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ich glaube, unsere Meinungen sind relativ deutlich, aber äh wir können sie ja gerne noch mal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Also äh, ich, wie gesagt, ich liebe oder habe den Film geliebt und finde ihn immer noch sehr, sehr gut. Ist wirklich auch einer meiner, oder die ganze Trilogie mehr oder weniger, ist äh, so mit meine Lieblings comic verfilmung auch durchaus. Ähm, bei dir? Daumen hoch, Daumen runter. Ja,
1: bei mir ganz klar Daumen hoch. Äh, der Film ist für mich trotz ähm, all meinen, äh, meines Lobes heute ähm, auf keinen Fall so ein, ein All-Time-Favorite. Das liegt aber einfach auch daran, dass für mich das äh, Superhelden-Genre ähm, jetzt nicht zu meinen absoluten äh, Lieblingen gehört. Mhm. Aber ich würde schon sagen, der Film ist für einen Superheldenfilm sehr, sehr gut und er holt sehr viel äh, da einfach raus aus, aus seinem Material. Ähm, er ist für mich nicht ganz so gut wie X-Men oder die alten Batman-Filme, aber ähm, wirklich bis auf so ein paar kleine Kritikpunkte, wovon der größte halt wirklich die Effekte sind kann ich halt wirklich nicht viel an dem Film aussetzen. Und für, also für jeden Superhelden-Fan, der den Film aus irgendwelchen Gründen noch nicht gesehen haben sollte, natürlich ganz klare Empfehlungen, Also mhm. Pflicht eigentlich schon.
0: Mhm. Würdest du das auch ausweiten auf generell Filmfans oder Actionfans?
1: Mhm. Ähm, also der Film ist natürlich auch super geeignet, um einfach abends mit der Freundin zusammen vielleicht sich einen lockeren Film anzugucken, der Spaß macht, der unterhält wo man keine Kapazitäten braucht im Kopf, wo man nicht irgendwie innerlich zerrüttet wird, irgendwie wie bei Filmen wie Oldboy oder so, die man einfach nicht immer gucken kann. Ja. ja aber wirklich, Spider-Man ist einfach, ja, es ist halt das, was Hollywood sein kann im Positiven. Ja. Wirklich einfach locker und unterhaltsam und bunt und aufwendig.
0: Da fällt mir auch gerade ein, da sind wir mehr oder weniger bei Letzte Woche John Carter. Das ist so, ja. das ist so die, die andere Seite der Medaille, wo man sagt da hat also jetzt bei Spider-Man hat es funktioniert. Ja, so, und bei John
1: Carter leider nicht. Da genau, waren irgendwie da Ansätze halt da, das. aber es verlief immer im Nichts.
0: Genau. Ich würde auch sagen, also klar, ich äh, für jeden Comic-Fan auf jeden Fall Pflicht. Auf jeden Fall. Und äh, auch für Action- und generell Film-Fans äh, klare Empfehlung. Also ich mir fällt jetzt nichts ein oder keine Zielgruppe oder kein, kein Typ, Geschmack irgendwie, wo ich sagen würde, also das würde dir gar nicht gefallen.
1: Ja, ich meine gut, wenn man jetzt nur irgendwie Filme mag, die auf Arte kommen, um etwas polemisch zu sagen, ja, dann wäre jetzt wahrscheinlich, ich meine, ich glaube, diese Leute, die werden auch wissen, dass sie Spider-Man äh, nicht gucken müssen.
0: Also für mich gehört er einfach ganz klar in den Kanon äh, von Filmen, die zur Allgemeinbildung irgendwie dazugehören.
1: Ja, ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Definitiv. Aber, naja, also man kann mit dem Film nichts falsch machen. Um es ein bisschen vorsichtiger zu formulieren.
0: <lacht> Alles klar. Ich bin gespannt. Morgen steht ja. der zweite Film an?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf den zweiten, weil ich mich nämlich an den und an den dritten bei weitem nicht mehr so gut erinnern kann wie an den ersten. Nicht? Nee, also den ersten habe ich auch bestimmt, äh, bestimmt drei, vier Mal gesehen. Und die anderen beiden, glaube ich, jeweils nur einmal. Den zweiten mhm. vielleicht mhm. zweimal, weiß ich nicht. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her.
0: Dann freue ich dich auf jeden Fall drauf. Also für mich ist auch mhm. nach wie vor, das ist vielleicht Spoiler für morgen, aber es ist für mich ist der zweite der beste der ganzen Trilogie. Das ja. ist halt einfach, wenn wir morgen in, in voller Länge drauf eingehen. Mhm. Ich freue mich drauf und ähm, ja, ich bin gespannt auch auf die Diskussion, die wir dann morgen dazu führen. Auf wir. jeden Fall. Gut, ähm, das wäre es soweit für, die, für diese Ausgabe. Mhm. Für die erste Sonder-Special Edition
1: von Second Unit. <lacht>
0: Und ja, wir hören uns dann nächste,
1: nee, nicht nächste Woche,
0: morgen. Ja, ich
1: morgen auf jeden Fall. Genau. Und wer nicht kommt, der kriegt eine Fehlzeit.
0: Ja, Eintrag ins Klassenbuch und vor allen mhm. Dingen äh, bei dem Film ja. einen doppelten Eintrag. ja
1: Und Entschuldigung, selber schreiben ist nicht, hier
0: ja. Nee, hier irgendwie Migräne <lacht> oder so zählt nicht.
1: Jo, die, die ist erst bei ähm, äh, hier Battlefield Earth erlaubt.
0: Selbst da bin ich eigentlich schon eher kritisch, weil eigentlich, ich glaube, den will mhm. man auch sehen. Irgendwie. Battlefield <lacht> Earth ist so. Man will den Schmerz erleiden. Exakt. Vielleicht ist das der Grund, dann für übernächste Woche zum fehlen. Hm. Nachwehen und Schmerzen von Battlefield <lacht> Earth. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind jetzt erstmal bei Morgen Spider-Man 2. Jo. Genau. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao. Second unit. Second unit.